0: I'm not Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live da manhã. Hoje é segunda-feira, 20 de junho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. E olha só, é muito interessante você ver o um movimento que vai acontecendo nas periferias, porque tem um movimento que está lá no centro, né? E tem um movimento que vai pelas bordas, que vai pela periferia. Vocês lembram que eu falava para vocês que conforme o tempo fosse passando, o Centrão ia abandonando o Bolsonaro, todo mundo ia abandonar, porque o Centrão não tem apego a nada. Ele só tem apego a, a dinheiro, a poder, a estar perto da chave do cofre. E eles vendo que o Bolsonaro vai afundar, ninguém vai arriscar a própria reeleição, porque eles também vão passar por uma eleição agora em outubro, simplesmente por amor ao Bolsonaro. Isso não vai acontecer. Nos bastidores... A maior parte desses políticos já estão se articulando assim. Não é que eu vou abandonar o governo, que eu vou aparecer no Jornal Nacional falando que eu tô rompendo com o governo. Não, não é isso. É que no meu Estado eu tô fazendo uma aliança assim com o Lula, ou eu tô fazendo, eu tô neutro, não tô subindo no palanque de ninguém, eu não vou apoiar abertamente o Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas, por exemplo. O Tarcísio de Freitas vai adotar o verde e amarelo na campanha dele, mas ele decidiu que não vai ser o mesmo tom de verde e o mesmo tom de amarelo. Ele vai usar uma tonalidade diferente, porque ele não quer estar tá tão preso ao Bolsonaro. O Tarcísio, que é ministro de infraestruturas do Bolsonaro, candidato ao governo de São Paulo. Ele não quer estar tá 100% ligado ao Bolsonaro, porque ele sabe que vai tirar votos. Então essas estratégias não sendo tomadas, e nos que já abandonaram o Bolsonaro há mais tempo, fica mais gritante ainda. O tal do Alexandre Frota, que andava com um porrete para votar no Bolsonaro, que se elegeu na onda do bolsonarismo, agora vai de Lula. O cara de pau agora vai de Lula. E assim, vocês vão ver muito disso daqui para frente. Porque é a sobrevivência deles próprios. O Alexandre Frota se elegeu por quê? Porque ele é um excelente ator? porque ele ganhou o Oscar da Indústria Pornô, ele se elegeu por causa do bolsonarismo, e a onda do bolsonarismo não existe mais. Existe o bolsonarismo. O bolsonarismo vai continuar existindo, mesmo sem o Bolsonaro até, mas a onda bolsonarista já passou. Foi um sonho de uma noite de verão. E ele, sabidamente, já tá falando que vai votar no Lula. Isso não quer dizer que ele tá pedindo cargo pro Lula. Ele nem vai ser candidato à reeleição. Ele vai ser candidato a deputado estadual porque parece que ele mora em São Paulo e não quer ficar viajando para Brasília, quer ficar em São Paulo mesmo. Mas é um indicativo do quanto todo mundo sabe que o Bolsonaro vai perder, o quanto as pessoas estão pulando do barco. A gente tem que buscar a informação que interessa, não se preocupar com a manchete. Não é quem ele apoia, dane-se quem ele apoia. Mas entenda o que isso representa. Quando você vê esse pessoal que se elegeu na onda do bolsonarismo, falar que vai votar no Lula, é porque eles têm completa convicção de que o Bolsonaro já perdeu. Imagina que não fosse o Alexandre Frota, que fosse o Hélio Negão. Imagina que fosse a Bia Kisses, esses símbolos do bolsonarismo, falando que vão votar no Lula. É isso, não é porque é um voto a mais ou a menos, é o que simboliza, é a representação de que alguém que estava dentro do bolsonarismo, Alexandre Frota, estava no coração do bolsonarismo, e agora está apoiando o Lula. É porque ele tem a convicção de que o Bolsonaro vai perder. Então é nesses detalhes que você tem que buscar o seu, o seu fôlego. A gente precisa de fôlego, essa batalha é difícil, ela é complicada, mas os sinais estão aí. Os sinais estão aí, estão nas entrelinhas, mas estão. Os bolsonaristas mais radicais já perceberam, o Bolsonaro vai perder. E vai perder provavelmente no primeiro turno. Só o Ciro, que não... Opa! Cadê? O que aconteceu aqui? Eita, pera aí só um pouquinho Olha, não sei o que aconteceu aqui Que mudou de Que mudou de De fundo Mas acho que já voltou, cadê? Aí, não sei o que aconteceu Ontem aconteceu a mesma coisa, um pulo aqui na, na hora, tá no improviso, vocês sabem, né? Mas é o último dia Tá, é o último dia, vou voltar pra casa Amanhã vai ter bolos, viu? Porque o bolo está em Bauru amanhã, às 5 da tarde na Unesp. Eu vou lá, vou tentar fazer uma live de lá do evento para vocês participarem e vou tentar falar com ele. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Mas beleza? Então é assim, eu quero que vocês vejam nesses detalhes o que está acontecendo nos bastidores. Porque eles não vão dar entrevista falando que eles estão desesperados, que eles sabem que eles vão perder. Mas nesses detalhes dá pra você perceber o que, que vem por trás, viu? Eu vou compartilhar a tela aqui, ó. Vamos ler a notícia. Tcharam! Frota diz que não há terceira via e declara voto em Lula. Bolsonaro nunca mais disse o deputado Tucano. O Brasil é muito engraçado, o deputado Alexandre Frota, que se elegeu na onda bolsonarista, declarou ontem que irá votar no ex-presidente Lula para derrotar Bolsonaro. Em entrevista ao jornalista Pedro Martins, ele fez duras críticas ao governo atual. Foi um governo irracional, que não fala com as minorias, que não fala com os LGBTs, com as mulheres, com as pessoas que realmente precisam ser atendidas nesse país. A gente tem que reverter isso. Eu ainda mais, porque fui uma das pessoas que gritei aos quatro cantos que as coisas iam melhorar. Mas hoje a gente vê milhões de brasileiros desempregados, fome, miséria, desigualdade, os LGBT sendo agredidos e assassinados. As pessoas que fazem o bem para o país são mortas, como o Bruno Pereira e o Dom Phillips e tantas outras pessoas. Não me arrependo de nada do que fiz e me orgulho de ter amadurecido estou saindo tranquilo. Aqui eu vou ter que parar. Aqui eu tenho que parar, porque assim, é, eu não consigo engolir isso, sabe? É, você saber, olha bem o que, que ele falou aqui, olha bem o que, que ele falou, você quer ver? Ó? Um, aqui, ó. a gente tem que reverter isso, eu ainda mais, porque eu fui uma pessoa que gritou aos quatro cantos que as coisas iam melhorar. Ele sabe que ele foi um dos responsáveis por eleger o Bolsonaro. Logo, se o que ele tá vendo é brasileiros desempregados, fome, miséria, desigualdade, LGBT sendo agredidos e assassinados, as pessoas que fazem o bem são mortas, se ele vê tudo isso, ele não pode no fim terminar... Cadê? Cadê? Esse jeito aqui, ó. Não me arrependo de nada do que fiz e me orgulho de ter amarecido, estou saindo tranquilo. Está saindo tranquilo porque tá vivo, né? Muita gente não teve essa sorte... Quase 700 mil pessoas morreram durante a pandemia... Que esse responsável, animal imbecil... Queria que as pessoas tomassem cloroquina e fossem trabalhar... E ele ajudou a pôr lá... O né? é, Quanta gente que não morreu por causa de arma de fogo aí... Desse cara que está distribuindo arma de fogo à torta e à direita... Quantos crimes não estão sem solução... Porque afasta o delegado daqui... Transfere o superintendente para lá... Muda a pessoa responsável pela investigação... Quantos casos não foram arquivados sem solução? Então, para ele, ele está saindo tranquilo. Lógico que ele está saindo tranquilo. Ele está vivo. Para ele, sempre estaria tranquilo. O salário dele está sendo depositado é fácil. É muito fácil quando é assim, né? Quando a gente fala dos outros e... Ah, não, para mim está tudo bem, eu estou saindo tranquilo. Tá, mas e para quem não está bem? Como é que faz? E para quem tombou nessa batalha? Como é que fica, né? Frota também disse que não há terceira via. O brasileiro já decidiu em relação a Bolsonaro ou Lula. Não existe terceira via. A terceira via é a mentira. É morta, não é organizada e não vai chegar lá. Se você fizer as contas, não tem tempo para surgir um herói ou uma heroína capaz de mudar a história. A gente precisa encontrar uma maneira concreta de tirar o Bolsonaro de lá. Eu lutei para colocá-lo lá e vou lutar para tirá-lo. Não vou votar no Bolsonaro. Isso você pode ter certeza. Vou esperar... E mais pra frente, vou anunciar minha decisão, mas com certeza no Bolsonaro, nunca mais. Espero que liquidem o Bolsonaro no primeiro turno. Depois, afirmou que votará em qualquer um que vá para o segundo turno contra Bolsonaro. Questionado sobre Lula, ele respondeu, vamos lá, vai ser ele. Me dá um pouco de angústia essas pessoas que avisaram, que apoiaram o Bolsonaro, porque não foi falta de avisar. Não foi falta de avisar. A gente cansou de falar que o Bolsonaro era o crime, que o Bolsonaro era a violência, que o Bolsonaro era agressividade, que ele era corrupção, que ele não tinha preparo, e essas pessoas davam risada. Aí morreram 700 mil pessoas na pandemia. Ele está falando do Dom e do Bruno? Nós avisávamos que ia ser terrível para as minorias, para os indígenas, para a Amazônia, porque ele falava. Porque ele falava, o Bolsonaro falava que foi numa reserva quilombola e o mais leve pesava sete arrobas nem para procriar servia e que pra, no governo dele perdão tô com o nariz entupido tá e que no governo dele não ia ter um centímetro de terra demarcada para reserva indígena quilombola ele falava isso ele falava e mesmo assim esse cara apoiou apoiou e agora fala, ah, e, uh, olha as coisas que estão acontecendo, mas eu não me arrependo de nada, eu saio tranquilo. Sai tranquilo porque sai vivo. Enquanto ele sai tranquilo, outros estão saindo num saco preto. Estão né? saindo num saco de ML. Aí. Mas vamos ver, vamos ver, porque não foi falta de avisar. Até dentro da família nós compramos briga, não foi? Nós passamos quatro anos aqui que não estão sendo fáceis de passar. E esse cara ajudou a botar esse Bolsonaro lá. Ajudou. Agora ele vai de Lula porque é bom pra ele. Mas ele faz isso porque ele sabe que a derrota é certa. A única coisa que a gente tira que presta das palavras do Alexandre Frota é que ele sabe que a derrota é certa. É nisso que a gente tem que se pegar. Bolsonaro está derrotado. Não vai ter golpe porcaria nenhuma. Acabou o mandato dele, ele vai ter que sair. E a partir daí ele fica à disposição da justiça. E acabou. E não tem mais conversa. Nós vamos ver o que, que ele fez direitinho depois. Hora que o próximo presidente entrar e vai ser o Lula. Né? Porque já deu. Já deu. Nós já passamos por coisa demais que não precisava ter passado. E foi gente como esse Alexandre Frota que ajudou a colocar lá. Ah, não me arrependo de nada do que eu fiz. Estou feliz por ter amadurecido. Estou tranquilo. vai te catar, né? Cadê? Muito bom o apoio do Frota. Gostei. É, o importante é você ver o que está por trás. Se ele está fazendo isso, é porque ele tem completa convicção de que já era. Que a casa caiu há muito tempo, né? Lula tem que ter cuidado ao sair nas ruas e através de um drone que eles podem explodir o Lula. <risos> Rogério Oliveira. explodir o Lula. O que aconteceu que a Globo não perguntou o Brasil que eu quero nessa campanha? Eu não assisto, Amara. De verdade, eu não assisto o Jornal Nacional. Eu normalmente, durante o Jornal Nacional, eu estou fazendo a live. Eu não vejo. Eu não vejo mesmo o que a Globo fala. Não, não sei nem para te dizer né essa bagunça da Petrobras não é proposital para vender lá baratinho não, não existe não existe bagunça proposital na véspera de uma eleição você acha que o bolsonaro está subindo o combustível para vender baratinho e não se reeleger você acha isso mesmo Gilberto que ele tá jogando a, ele, a reeleição no lixo para vender a Petrobras será não acho não né cadê é, quem acompanha os trabalhos dos deputados do Poder Legislativo, o Frota está mais para a esquerda do que muitos que foi eleito com os votos da esquerda. É que assim, Paulo, é que independente dele ter, estar mais para a esquerda do que muitos, mas ele ajudou a colocar o Bolsonaro lá. Às vezes não é simplesmente o que acontece. Às vezes é importante a pessoa que dá a cara. Ele encarnou o bolsonarismo, essa coisa de agressividade que vai bater em todo mundo. Ele andava com porrete. Ele ajudou a formar o Bolsonaro, porque ele é uma pessoa conhecida. Todo mundo conhece os, o, o estereótipo que ele passa, que eu sou machão, que eu saio com tudo quanto é mulherada, e eu faço filme pornô, e eu pós no... Ele encarnou o bolsonarismo. Ele foi uma representação física do bolsonarismo. Então ele ajudou muito... Ele ajudou muito a colocar o Bolsonaro lá. O Bolsonaro precisou muito da ajuda dele. E o Bolsonaro não era ninguém. O Bolsonaro não era nem conhecido no Brasil. Só quem dava microfone para ele falar era Pânico, CQC e Luciana Gimenez. Por ser bizarro. Ninguém entrevistava ele. O Frota foi fundamental. Então, não tenho que diminua o que ele fez. O que eu falo é, se um cara como esse, tá falando que vai votar no Lula o frota nem entende de política isso é porque ele ouviu lá é porque é a conversa que corre todos eles sabem que a reeleição do bolsonaro está perdida né cadê Bolsonaro o bocão podre o pior presidente de todos os tempos Maria Ivete os direitistas da América do Sul estão se ferrando Antônio Vieira olha quem puder, colabore com o canal, porque vocês esquecem até de dar um like, que eu sei que vocês esquecem. Mas quem puder mandar um super chat ou um super sticker, eu sou o único canal que fica dando atenção para vocês, que conversa, que responde, que dá atenção. E aí nos outros que não dão atenção para vocês, vocês pagam pela atenção. Aí lá vocês mandam o super chat super chat alto para para poder ser notado. E aqui eu não fico extorquindo vocês, eu fico conversando com vocês numa boa, mas vocês também é uma, uma, uma mão lavar a outra, é assim que funciona, né? Eu falo, não vou deixar de ler a mensagem de, de ninguém por causa disso, mas colaborem. Valeu, vou ler mais uma aqui também. Olha, mais um que ressurgiu, olha o grau do desespero quando essa figura aqui ressurge, dá uma olhada. Zé Trovão conclama caminhoneiros para protesto nas refinarias da Petrobras, esse está doido para ser preso, esse tá doido para ser preso, Ó, Zé Trovão ressurgiu, a Petrobras acabou de ganhar um inimigo de peso, que medo, Petrobras tremei, o líder dos caminhoneiros, Marco Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, divulgou um vídeo pelas redes sociais conclamando a categoria a fazer um protesto na frente das refinarias da Petrobras no próximo dia 27. <risos> Se tiver refinaria para fazer protesto, que Bolsonaro está vendendo tudo, gente. Zé Trovão conclama a categoria a não fazer paralisação nesta segunda-feira, dia 20, como vários motoristas estavam programando, e pede que esperem uma semana. Nesse período, diz ele, a Petrobras teria de baixar o preço do diesel em 25% e da gasolina e do álcool em 15%. Bolsonarista convicto, Zé Trovão ganhou fama nacional por defender os caminhoneiros. Ele é de candidato nas próximas eleições, nas quais poderá disputar uma vaga de deputado por Santa Catarina. O líder caminhoneiro está focado, está focando a luta na categoria na Petrobras, que desde o início do ano não para de aumentar o preço dos combustíveis em função do aumento do preço do petróleo, no mercado internacional, em grande parte devido à invasão da Ucrânia feita pela Rússia. Vamos todos para a frente das refinarias. Aqueles que estiverem em Brasília vão para a frente da Petrobras diz Zé Trovão no vídeo divulgado. A Petrobras quer dar um golpe no Brasil e eles não têm poder para isso. O vídeo de Zé Trovão foi espalhado nas redes sociais dos bolsonaristas. O próprio Bolsonaro, que tem interesse em paredar o Petrobras para diminuir os preços dos combustíveis, segundo aliados do Planalto, estaria divulgando o vídeo de Zé Trovão. O líder caminhoneiro já teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes e chegou a se refugiar no México após fazer manifestações a favor do fechamento do Supremo. No ano passado, o STF concedeu a ele a prisão domiciliar. O que, que esse cara quer agora? Evitar a greve. Ele está agindo só para evitar a greve. Ele não está chamando uma greve. Ele está evitando uma greve, porque eles queriam paralisar hoje. Eles queriam paralisar dia 20. Aí veio o vídeo dele no domingo falando, não, vamos fazer uma greve no dia 27. E, na verdade, ele está desmarcando a greve e não marcando uma greve. É mais um útil que está sendo usado na ilusão de que vai entrar para a política e logo, logo o Xandão bota ele atrás da cadeia, né? Ele vai para trás das grades. Deixa eu dizer aqui, a Neiva, obrigado pelo Super Sticker, Neiva, obrigado por ser membro do canal, valeu de coração, viu? Muito obrigado, deixa eu ver o que mais. Esquerda vence na Colômbia. Nós não moramos lá, Vicente, o que vocês estão comemorando tanto isso? Que alegria é essa? Vocês nem conhecem o cara. Não é porque o cara é de esquerda que é bom. Eu não moro na Colômbia, eu não conheço esse cara, eu juro que eu não sei o que vocês tanto estão comemorando, é um, é um desconhecido. É, não é, vamos ser sinceros? Bom dia, que líder fabricado. Mimi, ele não é caminhoneiro. Ele não dirige caminhão. Ele é um oportunista. Ele faz vídeos para desmobilizar os caminhoneiros. Então, eles estavam marcando uma greve. Para hoje, ele apareceu com um vídeo falando que a greve tem que ser na semana que vem. É para isso, né? Cadê? Maria da Graça, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado de coração. Obrigado pela generosidade. Muito obrigado. Valeu. Cadê? teu celular é ruim de gravação, em professor? Não, não tenho celular, meu cara. Isso não é um celular, isso é um notebook. Isso é um notebook. O meu celular está aqui, ó. Isso não é um celular, ah, não dá nem para ver. Isso é um celular. Mas se você quiser fazer uma doação, Evanildo, eu não vi você. Você pode mandar um super chat, um super sticker ou um pix, você fica à vontade, viu? Cadê? Super sticker me obrigado, Mimi, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Se o Frota apanhar o Lula, eu acho que será uma boa. Ele falou muito contra o Lula porque ele estava do outro lado. É que assim, Rogério, não importa muito o que o Frota vai fazer. O que importa é a gente perceber o que está acontecendo nos bastidores. A gente tem que entender o que está acontecendo nos bastidores. O Frota não é um cara que entende de política. Ele está falando o que ele está ouvindo por lá. Ele está tomando essa, essa decisão porque ele é um cara oportunista. Ele está vendo que o negócio é pular fora, o barco que vai passar é o do Lula, ele está pulando em cima. É nisso que a gente tem que se apegar. Porque às vezes a gente fica nesse negócio assim, ah, mas será que o Lula falou não sei o que e ele não pode perder, mas será que o Bolsonaro... Gente, já foi. Já foi. A classe política já entendeu que já foi. Não tem o que o Bolsonaro fazer em 100 dias que reverta a popularidade dele. O, os eleitorados estão consolidados. Isso é nítido para os políticos. Se é nítido para os políticos, não tem o que fazer. Porque qualquer atitude parte deles. Vocês entenderam? Então nós temos que entender que o caminho já está meio sedimentado. O Bolsonaro vai espernear, ele vai fazer o que ele pode, porque ele vai tentar salvar a candidatura dele. Mas não tem muito o que fazer. O Frota está mostrando para nós. Que isso é uma informação que está correndo lá. Para ele ter dado esse salto à frente, é porque ele já percebeu o que está acontecendo. né? Cadê? A Sara Giromini se casou com o mexicano e virou a nova Maria do Pai. É que sabe qual é o caso dela? Ela, é, ela tentou entrar na política e não conseguiu. Ela queria fazer o que a Carla Zambelli fez. Porque as duas eram daquele movimento fêmea que é o um movimento ucraniano, daquelas moças que, que mostram os peitos em assim, praça pública para fazer protesto. As duas, as duas eram. Só que a Carla Zambelli saiu antes desse movimento, e aí virou católica, conservadora, de direita, e foi para a rua, pediu impeachment da Dilma e fez um acampamento na frente do MASP. Lá que ela virou fiscal de banheiro de manifestação. E a Sara continuou lá no, no tal do Fêmen. Ela chegou atrasada, todo mundo se elegeu. Ela disputou a eleição de 2018, ninguém sabe. Ela disputou pelo Rio de Janeiro em 2018 e não se elegeu. Aí ela tentou fazer depois o que a Carla Zambelli fez. A Carla Zambelli tinha um grupo na frente da Paulista que fez manifestação. Ela montou um grupo, aquele 300. Foi fazer manifestação lá em Brasília. Quis invadir a CTF, quis aparecer. Ela chegou atrasada na história. Ela ficou tempo demais naquele Fêmen. Se ela sair antes, ela era deputada aí. Ela tentou. Ela tentou e fez tudo errado. Até Kim Kataguiri, Mamãe Falei, todo mundo se elegeu nessa onda do bolsonarismo ela conseguiu não se eleger. Né? Cadê? Cadê? É, como não tem importância a América Latina estar sendo governada pela esquerda, isso é muito sim... Não, não disse que não tem importância. Entenda. É, na progressão da vida, a vida que segue. O que eu digo é o seguinte, é que isso não quer dizer nada para nós. Isso não quer dizer nada. Essas coisas não têm relação... Eu vou te dar um exemplo, quando as pessoas falavam, é coisa de meses atrás, que o Viktor Orbán fez não sei o que na Hungria, então estava vindo uma onda de extrema-direita, cadê a onda de extrema-direita? Essas coisas, às vezes, elas não têm relações uma com a outra, não é porque está acontecendo uma vitória da esquerda na Colômbia, que quer dizer que vai ter outra vitória ali num outro país, por mais que seja perto ou que seja longe. Sabe, é, esses movimentos não são ligados, os países têm histórias diferentes, têm forças diferentes. E aí a gente fica comemorando a vitória de um cara que a gente não conhece. É isso que eu quero que vocês entendam. Você conhece esse cara? Você não, vocês não conhecem esse cara? Vocês estão comemorando a vitória de um cara? Vocês não sabem se, se, para que se cheira, se fede, se é bom ou se é ruim? Não basta ser de esquerda. O cara tem que ser bom. Nós não sabemos se ele é bom. Vamos deixar ele governar. É um bom sinal ele ser de esquerda, óbvio que é um bom sinal, mas não basta. Né? Não vamos sair apoiando um cara colombiano, que eu não sei quem é, só porque é de esquerda. Vamos ver quem é, a gente tem que ter mais prudência, sabe? Essa... Esse excesso de otimismo e de, de, de pessimismo, é que faz a gente ficar doido. Porque o Bolsonaro fala uma coisinha ali, ai meu Deus, o Bolsonaro falou, o Bolsonaro falou. Aí tem uma vitóriazinha de um cara que eu não conheço, ai agora vai dar tudo certo, não sei o quê. Tava todo mundo deprimido aqui por causa do indulto do Daniel Silveira. E eu falava, gente, tenha calma. Tenha calma, não quer dizer nada. Calma, isso ainda vai para o STF. O Bolsonaro cometeu um erro. A decisão ainda não saiu, não transitou em julgado, não dá para indultar um cara que ainda não está condenado. Do mesmo jeito que naquela época eu dizia que a depressão era indevida, porque o processo não estava terminado ainda, eu falava calma para vocês, agora eu falo calma do mesmo jeito, porque eu não vou comemorar a vitória de um cara que eu não sei quem é, eu não conheço, eu não conheço esse cara. E vocês também não conhecem, então a gente tem que ter mais prudência, e analisar as coisas mais com calma. A gente não pode se animar por causa de manchete. Ih, a esquerda venceu na Colômbia, mas eu não conheço esse cara. Eu não vou ficar assinando o check branco, olha, de esquerda eu tô junto. Não pode ser assim. Ele tem que ter mais senso crítico, né? Vamos ver quem é o cara. Tem tudo pra ser um cara, gente boa. Mas admita, você não conhece o cara. Não tô falando você, viu, na progressão da vida. Tô falando no geral, assim. Você não conhece esse cara, né? A gente não conhece pra estar tá comemorando a vitória de um cara que a gente não conhece, né? Cadê? É, bom dia melhoras obrigado Tânia valeu Anderson cara é importante sim sei ele é bom faz uma fala uma coisa que ele fez Anderson fala uma faz um feito dele que você achou importante fala para mim me diz aí um feito dele importante que você conhece fala para mim você não conhece o cara é sério a gente tem que parar com essas, com essas coisas irracionais a gente tem que ter calma tem que ter calma a gente você conhece o cara? tudo bem, né? Cadê? Cadê? Ah, o áudio está bom. Valeu. Você não conhece o cara, mas admita, é uma vitória. Mas eu admito que é uma vitória da esquerda. Eu não tô falando isso. O que eu tô falando para vocês é, eu não conheço. E vocês também não conhecem. Temos só que conhecer. Espera começar. Eu não vou comemorar a vitória de um cara que eu não conheço. Ah, ganhou no, no Turcomenistão um cara da esquerda. Ah, parabéns para ele, mas e daí? Não quer dizer nada isso com a eleição do Brasil, né? A gente tem que parar de se iludir, gente. Parar de procurar motivo para se iludir. Ah, mas é porque ganhou um cara. Mas daí eu não conheço o cara. É só isso. É muito pedir assim para as pessoas terem um pouco de pé no chão. Porque se eu vou na onda de vocês, eu estou comemorando a vitória de um cara que eu não conheço hoje. E eu tava cortando impulso porque o Daniel Silveira o, do, foi uma grande jogada do Bolsonaro, aquilo lá. E não é uma coisa nem outra, né? Meu pingresso, tamo junto com o Lula. Valeu, Fábio. Obrigado. Obrigado pelo abraço. Obrigado por ser membro do canal. Valeu. Cadê? O Lula pediu pro povo colombiano votar nele. Então, você não é colombiana, Maria Ivete. E você não é colombiana. não tá falando com você. Entendam isso. Não é uma luta que é nossa. Já que vocês querem falar disso, presta atenção numa coisa. Às vezes, a gente precisa entender que nada é tão simples assim. Nada é tão simples. E é quando a gente entender que as coisas não são simples, que a gente diminui os nossos erros. Porque nós sempre vamos errar. É parte do ser humano. O ser humano sempre erra. Então, você pode ter um voto errado aqui, você pode ter uma expectativa que não se concretize ali. É normal. É normal. Você pode fazer tudo certo e pode dar errado mas ajuda você a errar menos se você tiver mais prudência. Eu não vou comemorar a vitória de um cara que eu não conheço e vocês não conhecem. Ah, mas é de esquerda. Tá. Todo mundo é bom na esquerda. A gente tem que ter calma. Nós não conhecemos, ninguém entende nada de Colômbia aqui. Nós não sabemos as necessidades do país. Tanta coisa acontece na vida. Tomara que dê certo. Mas nós somos brasileiros, vamos ter prudência. Vamos ficar na nossa aqui, ó. Vai, não tô falando pra virar as costas pro cara. Vocês são extremados. Eu tô falando assim, ó. Espera pra conhecer. Espera pra conhecer. É a mesma coisa de você comemorar que um time ganhou não sei na onde lá e você nem conhece o time. É só isso. Entendeu? Eu não vou comemorar a vitória do cara que eu não, sei quem é, eu não sei quem é esse cara. O que que esse cara fez de bom? Fala aí. Ele foi guerrilheiro. Não, quero saber o que ele fez de bom. Fala pra mim. Né? Cadê? Bom dia, a direita perdeu na Colômbia, mesmo tendo dinheiro e tudo mais para ganhar, o povo ganhou. Então, vocês é, falam, então, tá? falam o que vocês quiserem, tá? Vocês falam o que vocês quiserem. É que eu acho um fora da realidade vocês não acompanharem a política da Colômbia e comemorar um fato. Assim, se você acompanha, tudo bem. Tá? Mas assim, as coisas têm circunstâncias, as coisas são mais aprofundadas do que isso. Você não acompanhou e está comemorando. Sabe o que, que me lembra? Eu vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil e vou parar de falar disso. Tá? Todo ano, quando vai começar o futebol, você ouve qualquer programa de esportes, eles falam assim, é, os, os favoritos para ganhar a Libertadores são os brasileiros Boca e River. É sempre assim. Aí falam, não, mas por que que o Corinthians perdeu pro Guarani do Paraguai? Por que que o Flamengo perdeu pro Palestino, não sei da onde? Porque, porque eles não acompanham e ficam dando palpite. E aí eles vão sempre no óbvio, que o brasileiro é bom, que o argentino é bom, se jogar com uma equipe africana é um futebol de muita força, se jogar com o futebol da Ásia é um futebol de muita velocidade, mas ninguém nem acompanha. Para mim é o tipo de coisa que não acrescenta, entendeu? Eu não vou fazer comentários genéricos aqui, eu não conheço a situação real da Colômbia, eu não vou falar do que eu não conheço e não vou ficar batendo palma para que eu não sei quem é. Eu vou conhecer esse cara conforme ele começar a governar. Aí a gente vai se inteirando da situação. Mas uma euforia por causa de um cara que a gente não conhece, entendeu? É só isso. Ninguém conhece esse cara, né? Cadê? Uh... O povo se enganhou, sou portuguesa, estou contente, por que não? Por mim, fica. Por mim fica. É que vocês cobram de mim. Por mim fica. Quer pôr fogo na casa, põe. Por mim tudo bem. Estou achando os seus comentários muito pessimistas. Não, é porque você quer, que eu, você quer que eu esteja no seu ritmo. Se você tem que entender que você pode ter um ritmo, eu posso ter outro. Eu não sou obrigado a pensar igual você. Eu vou repetir o que eu falei. Você não conhece esse cara. Eu também não conheço esse cara. Então... A Colômbia é um país, o Brasil é outro. A vitória da Colômbia não tem nada a ver com a vitória do Brasil. Eu vou conhecer esse cara conforme ele começar a governar. Agora, eu vou ficar batendo palma pra um cara que eu não sei quem é? Você quer fazer, você faz. É isso. É isso. Gente, eu não, eu não sei que, que vocês estão tão preocupados com um cara que vocês não conhecem. De verdade. Né? Assim, porque, olha, eu não, eu não acho que eu não... Não vai adiantar eu falar nada hoje, porque hoje vocês estão nesse clima de querer bater palma para quem vocês não conhecem. Mas muita gente aqui bateu palma para Tabata Maral, que era uma menina da esquerda, cheia de ideias, que vai chegar lá, fizeram isso sem conhecer. Não queria ser muito duro com vocês, mas muita gente bateu palma para Tabata Maral porque era uma menina jovem, cheia de ideias da esquerda, fizeram isso sem conhecer. A gente não merece ter um, um pouquinho de prudência, não, para conhecer a pessoa, porque ele pode ser de esquerda, mas eu não conheço. Eu sou sincero em falar que eu não conheço. Eu não conheço esse cara. E eu conheço praticamente nada da política da Colômbia para falar nossa, uma grande vitória. Eu não sei se é uma grande vitória para o povo colombiano. Eu não sei. Eu não sou inteirado da política colombiana. E se eu não sou inteirado, eu não falo. É isso só. Vocês não acham coerente a pessoa não falar? do que ela não sabe eu tô falando para vocês abertamente eu não conheço e eu não vou falar porque eu não conheço não tô sendo pessimista vocês queriam que eu tivesse falando de uma coisa que eu não conheço eu não conheço cara agora vocês também não conhecem a questão é essa né não, não eu não vou falar do que eu não sei É só isso Nilson Nascimento obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro muito obrigado viu muito obrigado valeu cadê quem mais cadê é, gente, se possível, só vote no PT, diga não ao Centrão, valeu, Diva. Eu acho que a gente só tem que ter calma. A gente tem que ter calma com os problemas e também com as euforias. Porque isso aqui estava um velório quando o Bolsonaro assinou o tal do indulto do Daniel Silveira. E eu fiquei duas horas tentando convencer vocês que o mundo não tinha acabado. Mas para vocês o mundo tinha acabado. Não, temos que admitir. O Bolsonaro deu uma cartada de mestre. Falei, gente, isso é um erro. Ele cometeu um erro grave. E ele cometeu um erro porque ele precisava desse erro. Ele tinha que tirar uma dúvida. Vai, vão aceitar um indulto antes do processo estar tá concluído? Porque se aceitarem, ele vai indultar todo mundo. Antes de sair, ele indulta os filhos. Ele indulta o Daniel Silveira. Se aceitarem um indulto de quem ainda não tem uma decisão transitada e julgada, antes de sair, ele indulta todo mundo. Ele fez de propósito. Ele não está preocupado com o Daniel Silveira. Ele quer saber se ele tem essa arma na mão. Se ele tem essa essa carta na manga. Eu falei isso para vocês. Mas ali estava todo mundo desesperado. A gente tem que ter mais serenidade. Então, do mesmo jeito que aquele pessimismo não me abateu, essa vitória não é uma euforia que eu vou soltando no rojão, não. né? A gente tem que ser só acostumar. Eu não conheço esse cara. Não conheço esse cara, de verdade, né? Cadê que mais... Cadê? É, então vamos pedir para os colombianos votar no Lula também. Não, eu acho que assim, é melhor ter um governo de esquerda do que ter um governo de direita. Mas eu não conheço esse cara. Eu não sei se é uma grande vitória. Tem vitórias por tudo quanto é motivo no mundo. A gente não pode se iludir. Porque a gente fica procurando coisas para se iludir assim. Ah, e agora a direita perdeu não sei na onde, ainda bem e tal. Mas... As coisas são mais menos superficiais do que isso, né? Cadê? Cadê? Chegando agora, bom dia, Darley, bem-vinda. Pois é, o Bolus à é esquerda e convidou o Datena para vice e não foi uma atitude certa. Aí é que tá. O Datena era filiado ao PT. O Datena era filiado ao PT. Como é que você explica essas coisas? O cara era filiado ao PT? Agora ele é bolsonarista. Essas nuances são difíceis para nós entender. Aí vai um estrangeiro tentar comemorar uma vitória da Colômbia que ele não sabe quem é o cara. Os caras daqui, às vezes, a gente não conhece, entendeu? Então, eu fico com o pé atrás. Eu não sei quem que é esse cara. Quero ver. Quero ver se ele vai fazer uma boa administração. Não tenho nada contra ele, porque eu não conheço. Eu não tenho nada nem a favor, nem contra, mas eu quero ver. Agora, estou super feliz porque um cara que eu não conheço ganhou, não sei quem é. Né? Eu não sei quem é o cara. Ai, 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 ai. Cadê? E não quer dizer nada pra nós aqui. A eleição aqui já tá decidida há muito tempo. Eu tô falando desde o ano passado que o Lula ia ganhar essa eleição no primeiro turno. Porque o, o eleitorado se consolidou. Né? Deixa eu pegar aqui de novo. Ó. Eu gosto de mostrar esse negócio aqui. Ó. Cadê? Ó. Eu gosto de mostrar esse gráfico que são projeções de segundo turno com Lula e Bolsonaro, feitas pela pesquisa IPESP, faz quase um ano que o Lula tem acima de 60% e o Bolsonaro tem abaixo de 40%. O Lula nesse período já falou que defendia o aborto, já trouxe o Alckmin para ser vice, o Bolsonaro foi na Paulista chamar golpe de Estado, chamou o Alexandre de Moraes de canalha, nada disso alterou. Essa situação está consolidada há praticamente um ano, desde o ano passado que eu estou falando. O Lula vai vencer essa eleição no primeiro turno. Porque o eleitorado só muda no primeiro turno quando entra um candidato ou quando sai. Mas o eleitorado do Lula e do Bolsonaro estão consolidados. Né? Então é isso. Cadê? Deixa eu ver que mais vocês estão falando. Nada no mundo tem garantias de verdade. Assim são as pessoas também. É, a gente vai batendo papo, vai conhecendo. Né? Mas assim, ah, mas que bom que ganhou o fulano. Eu não conheço o fulano. Espero conhecer, espero conhecer. Ah, na Argentina foi mais fácil, porque eu não conheci o Alberto Fernandes, mas já conhecia a Cristina Kirchner. Ela já conhecia, ela já tinha sido antes, né? A gente já conhecia, mas ele eu não conheço. Agora, cada um, se vocês quiserem comemorar, vocês comemoram, mas eu, eu não conheço o cara e eu não entendo de política da Colômbia. Então, eu não vou ficar falando do que eu não conheço, porque eu não acho honesto com vocês eu falar um negócio desse, assim, olha, a democracia na Colômbia, eu não sei nem que situação que estava, eu não sei que partido que estava mandando, eu não acompanho, gente, eu não acompanho, né, a política da Colômbia não está entre as minhas prioridades, vamos dizer assim. Vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui. É que muita gente não procura conversar, muita gente procura entretenimento no YouTube. E aí tá procurando, vamos ver uma festinha, onde é que o pessoal está comemorando, quer ver como ganhou, e não quer saber de informação mesmo, né? Eu não vou ficar só falando por falar. Ó, PDT só é competitivo no Ceará, no Maranhão e no Rio de Janeiro. Ou seja, o Ciro tá perdendo o tempo dele, está atrapalhando o partido. O partido não consegue fazer alianças, não tem nomes fortes, porque o Ciro não deixa o partido fazer alianças, ele atrapalha. Olha, há pouco mais de três meses para as eleições, a estagnação do ex-governador cearense presidenciável Ciro Gomes nas pesquisas e a acentuada polarização do quadro eleitoral afetou o seu partido nos Estados. Mapeamento feito pelo valor indica que a sigla só disputará governos estaduais com candidaturas competitivas no Ceará, no Rio de Janeiro e no Maranhão. Com exceção do Ceará, principal base eleitoral de Ciro, os nomes postos fazem acenos diretos ao petista Lula. No Rio de Janeiro, por exemplo, o pré-candidato do PDT ao governo estadual, Rodrigo Neves, já declarou discordar dos ataques frequentes do petista a Lula. O PDT fluminense tentava a composição com uma chapa com o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, mas as negociações não avançaram o palanque de Lula é o do deputado Marcelo Freixo. No Maranhão, o senador Everton Rocha se classifica como amigo de Lula no Estado. No início do ano, o parlamentar esteve com Lula em São Paulo. O encontro foi bastante explorado nas redes sociais do senador pedetista. Foram publicadas várias fotos ao lado de um Lula sorridente. Ali, o palanque oficial do petista deve ser o governador Carlos Brandão, que assumiu o governo com a desincompatibilização de Flávio Dino, que concorrerá ao Senado. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o pré-candidato do PDT, Elvis César, ex-prefeito de Santana do Parnaíba, que apoiou o presidente Bolsonaro em 2018, tem aparecido com desempenho pífio nas pesquisas eleitorais. O nome dele foi lançado apenas para Ciro Gomes ter um palanque no Estado. Em Minas, Estado que congrega o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, Ciro causou desconforto ao atacar o pré-candidato do partido ao governo estadual, Miguel Correia Júnior, que havia elogiado o ex-presidente Lula. Esse cidadão, que se apresenta como candidato do PDT em Minas Gerais, não é do PDT e não será candidato. Inclusive, é inelegível porque tem ficha suja, disse em entrevista à CNN. Miguel Correia havia comparado Lula ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, morto em 2013. A dura, opa, a dura reação de Ciro Gomes provocou uma crise. O presidente do PDT em Minas, deputado Mário Heringer, chegou a anunciar a renúncia do cargo mas desistiu após conversa com o presidente nacional da sigla, Carlos Lupe. Na Bahia, Ciro Gomes tenta ter o palanque do ex-prefeito ACM Neto, que lidera a corrida pelo governo do Estado. O PP ficou com a vaga do Senado e o PDT ainda tenta indicar a vice, mas as chances são remotas. O mais provável é que os republicanos compõem a chapa majoritária no lugar do PDT. A situação de Ciro é ainda pior nas regiões onde o presidente Jair Bolsonaro é mais forte. No Norte, no Centro-Oeste e no Sul, o pedetista tem que optar entre se espremer em palanques com bolsonaristas ou lançar candidaturas próprias com pouquíssimo apelo eleitoral. Nem mesmo no Amapá, o único estado governado pelo seu partido, o ex-ministro conseguiu um palanque competitivo. O atual governador, Valdés Góes, rompeu com o vice e vai apoiar o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luiz do Solidariedade, que não deve prestar apoio a nenhum presidenciável em uma estratégia para não comprometer seu arco de alianças. No Pará, o PDT apoia o governador Elder Barbalho. Com um palanque repleto de bolsonaristas e simpatizantes de Lula, ele deve anunciar um apoio pro forma à candidatura de seu partido, a senadora Simone Tebet. No Acre, o PDT lo local faz questão de reforçar que entrega a base de apoio do governador Gladson Camelli, bolsonarista ferrenho. Nos demais estados do Norte, a tendência é de lançamento de candidaturas próprias ao governo. A maioria em chapa puro-sangue, tanto na vaga do vice como na disputa pelo Senado. Outra região com forte presença do bolsonarismo, a Centro-Oeste também não apresenta o cenário animador para Ciro. A tendência atual é de candidaturas próprias no Mato Grosso, com um vereador pouco conhecido. No Mato Grosso do Sul e em Goiás, os pedetistas devem apoiar candidatos de outros partidos ao governo, todos mais simpáticos a Bolsonaro. A melhor situação é no Distrito Federal, onde o partido contra com a candidatura de Leila do Vôlei, senadora, relativamente bem posicionada em uma disputa para o governador ibanês, é favorito para se reeleger. Na região sul também a pouca expectativa de um palanque competitivo. Até recentemente, havia a movimentação para que o deputado Gustavo Fruit concorresse ao Senado na chapa de Roberto Requião, que tentará vaga ao governo e que vai apoiar Lula. Em Santa Catarina, o partido filiou recentemente o ex-prefeito de Lages, Fernando Coruja, que deve disputar o governo em chapa puro-sangue. No Rio Grande do Sul, após as dificuldades para uma aliança com Beto Albuquerque, foi anunciada a pré-candidatura de Vieira da Cunha ao o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, minimizou a fragilidade dos palanques regionais do partido que poderia potencializar a pré-candidatura de Ciro. A gente, quatro anos após as eleições, continua se mantendo como terceiro lugar frente a tantos nomes que sucumbiram pelo caminho. Estamos resistindo. Lupe disse acreditar no fortalecimento do palanque para Ciro no Rio Grande do Sul. Lançamos há pouco mais de 15 dias o Vieira da Cunha. Candidato tem. Estamos nos fortalecendo fez diagnóstico semelhante sobre São Paulo e apontou que há terreno para a subida da pré-candidatura pedetista. Nossas pesquisas internas, o Elvis César já aparece com 4%. Então, olha, essa postura do Ciro Gomes de atacar de um lado Lula, de atacar menos do outro, mas atacar também o Bolsonaro, numa eleição em que só os dois têm votos, isolou o PDT. A palavra mais repetida ao longo do texto foi Chapa puro sangue, chapa puro sangue, quer, quer dizer, uma chapa só PDT com PDT, porque ele não consegue fazer alianças. Todo partido opta, ou vai ser apoiado por Lula, ou vai ser apoiado por Bolsonaro, para você pegar a força de quem tem voto. Ninguém opta por fazer aliança com o Ciro. O PDT está isolado porque o Ciro brigou com todo mundo, ele resolveu ser a metralhadora cheia de mágoas que dispara para todo lado. E ele não consegue agora nos estados ter um palanque competitivo. O PDT está perdendo muito, ele vai encolher, ele vai eleger poucos deputados, não deve eleger nenhum governador. O futuro do PDT está em risco por causa da postura do Ciro Gomes que não desiste. Aí, é óbvio que nós não vamos deixar passar uma situação dessa. Obviamente, vamos lá apurrinhar o Ciro Gomes, né? Olha aqui, ó. Pronto, deixa eu copiar aqui a matéria. Olha, pronto, Ciro Gomes está afundando, opa, afundando o PDT, sua, opa, estratégia de atacar Lula e Bolsonaro isolou, Completamente o PDT sem palanques estaduais, estaduais, o PDT está agonizando e a culpa é do opa do Ciranha. Hashtag desiste Ciro, hashtag Ciro tá louco, opa, louco, deixa eu ver se não passou aqui, acho que não, não, ainda tem caracteres, Ciro Gomes está fundando o PDT, sua estratégia de atacar Lula e Bolsonaro isolou completamente o PDT, sem palanques estaduais o PDT está agonizando e a culpa é do ciranha. Cadê? Pronto. Desiste, Ciro. O Ciro tá louco. Pronto, vamos twittar. Tweetamos. Vai aqui o link para vocês. Ó. Vai aqui o link para vocês. Pronto. Esse retrato é muito triste do que ele tá fazendo com o PDT. Clica aí, comenta lá, hashtag desiste, Ciro. Ciro tá louco. Ele tá quebrando o partido de um jeito que a política é a arte da negociação. A gente não pode querer bater de frente com todo mundo porque eu estou certo. Ele decidiu que ele está certo. Ele decidiu que a única verdade que vale é a dele. Ele escreveu um livro e acha que aquilo lá é a Bíblia Sagrada da Política. Ele acha que ele é um grande estadista. Os outros políticos não acham. Os brasileiros não acham. Ele não passa desse 7%. E ele está afundando o partido dele. O partido dele não consegue fazer candidaturas competitivas porque não tem aliança. O Silvio, ele mesmo, ele não tem vice. Ele não tem nenhum partido aliado, ele ficou isolado na esquerda. Toda a esquerda fechou em torno do Lula, o PDT ficou completamente isolado. O bolsonarismo olha para ele, que foi ministro do Lula, e fala: não vou fazer parceria com o ministro do Lula. E ele está fazendo o PDT agonizar. Ele, os, os candidatos a deputado pelo PDT vão ter muita dificuldade para se eleger no palanque do Ciro Gomes. Né? Cadê? Pobre que vota na extrema-direita, tem lavagem cerebral, não tem pensamento próprio. É que assim, Denise. É... No Brasil, o povo é vítima, né? O povo é vítima muito mais do que culpado. Não é uma questão de atacar quem faz isso, quem faz aquilo, porque a gente não tem educação de qualidade, a gente não tem acesso a um monte de coisa, e é histórico no Brasil os políticos se aproveitarem disso e manipularem as pessoas. Né? A eleição do Collor em 89, você vê o que a Rede Globo fez com o Lula naquele último debate, quando ela editou o debate e passou no Jornal Nacional, você vê, quem acreditou no Collor ali não tinha culpa, porque a Globo fez todo o trabalho que ela tinha que fazer para eleger o Collor, então as pessoas são mais vítimas do que culpadas, né? Infelizmente o brasileiro é, é só uma pessoa com título de eleitor na mão quando interessa, né? E eles agora estão apoiando o Lula, pois o povo é que decidiu por Lula bando de aproveitadores, sangue, é, sangue, suga fora Alexandre. Você tá falando de Alexandre Frota. <risos> Alexandre Frota. É, Ciro achou que seria a terceira via, mas o povo não quer a terceira via. Não existe terceira via. O problema não é que ele não é a terceira via, o problema é que não existe terceira via. O povo nunca pediu. Você foi a imprensa que inventou. Na verdade, a classe política, vendo que só quem tinha voto era Lula e Bolsonaro, via, veio com esse discurso aí, vamos tentar uma terceira via, mas o povo nunca pediu. Não é que ele não é terceira via, não existe terceira via. O povo não quer isso daí, né? Cadê? Ciro Gomes está precisando urgentemente de um psiquiatra, é tomar o um remédio direitinho. Adriane Lourdes, eu acho que o Ciro se aposenta nessa eleição. Eu acho que ele sai da política do mesmo jeito que o Dória. O Dória eu acho que não volta mais, não, porque é a quarta tentativa, né? Que partido daria ao Ciro Gomes uma quinta possibilidade de tentar a presidência da República, sabendo que ele vai atacar todo mundo, sabendo que ele não vai ter alianças, sabendo que ele vai pegar um plano que ele escreveu em 1430 e vai querer que pôr em prática? Acho difícil um partido que queira o Ciro Gomes e vai continuar do PDT? Difícil também, né? só temos uma via Lula em 2022, Everton, é, Cláudio, Lu, Ciro para presidente em Ratanabá 2022, o Ciro cai no ridículo completo, ele cai no ridículo completo, essa, essa campanha dele, eu vou dizer para vocês que eu até admiro, porque ele está tentando tudo, mas sem critério, sem lógica, né? achando que, olha, a gente viu durante a pandemia, aqui no YouTube, a ascensão dos podcasts, porque a gente tinha que ficar em casa, trabalhar de home office, aquelas coisas todas, Tava muita gente assistindo live no YouTube e podcast. Acabou. Essa fase passou. A maioria dos podcasts acabou. O que, que ele inventa? De fazer um podcast. Ele está tentando seguir alguma tendência, mas ele está atrasado, ele não sabe como funciona. Ciro Games está lá de garotão, querendo pegar público jovem, você acha? É, Ciro Gomes perdeu muito com essa campanha em difamar o Lula. Isso não é política e sim falta de ética. É que assim, Ambrosina, o Ciro Gomes ele tem um ressentimento muito grande. Ele acha que em 2010, quando o Lula saiu, não era para ter indicado a Dilma. Se era para indicar o um ministro, o ministro mais preparado era ele. Então, ele tinha que ter indicado o Ciro e não a Dilma. O Lula preferiu indicar a Dilma, ele não aceita. Em 2018, ele queria que o Lula desistisse e o PT não tivesse candidato, que era para apoiar o Ciro. E o Lula falou, não, venha ser meu vice, porque se eu não pudesse ser candidato, aí você é o candidato com o apoio do PT. Só espera, vamos ver se eu tenho chance ou não. Ele não aceitou. Então, assim, são dois momentos em que na cabeça do Ciro, pensa com a cabeça do Ciro, ele pensou assim, o PT nunca vai me apoiar, ele vai querer o meu apoio, Vai querer que eu seja vice, mas nunca vai me apoiar. Então se eles não me apoiam, eu também não apoio. E saiu atacando todo mundo. Agora, na esquerda, você querer estar na esquerda atacando Lula só na cabeça dele, que isso podia dar certo, né? Ele já não tem a simpatia da direita, ele ganhou o ódio da esquerda. Eu não sei de onde que ele achou que isso podia dar certo, né? Cadê? Desculpa, tá? Meu nariz não tá bom, não. Só existe uma via, a única via Lula para o Brasil voltar a crescer, falou Elias Eliezer. Será que travou? Será que travou porque não entrou mais comentário? Ah, bom, aqui apareceu. Cadê? Ciro hoje é um anão que quer ser grande, despeitado. Olha, infelizmente, eu acho que, eu acho que ele aposenta. Eu não sei para onde ele pode estar indo. Tenta pensar, se o Ciro não ficar no PDT, para onde que ele vai? Pensa, não tem pra onde ele ir. Que partido é aquele é o Ciro? Difícil. O certo pra ele, um partido mais com a cara dele, seria ele voltar pro PSDB, ou então ir pro União Brasil. Ai meu Deus do céu! Cadê? Espera lá. Não sei o que que tá acontecendo, tá dando algum mau contato aqui, viu? Ó, pronto. Tá dando algum mau contato aqui na na conexão da webcam, que desliga de vez em quando, mas tá tudo bem, tá aí. Ciro nunca será presidente, ele nunca será presidente, ele não tem voto. Ele não tem voto, como é que ele vai ser presidente sem voto, né? Ai, meu Deus do céu, o problema desses caras é atacar o Lula, porque o Lula foi o único que fez bem para o povo. E assim, Rogério, é... às vezes a gente tem que entender, olha, no tempo do Pelé, teve um monte de jogador que hoje seria a camisa 10 da seleção, sem nenhuma dúvida, mas que no tempo do Pelé não tinha jeito. Teve um monte de banda nos anos 60 que hoje seria a maior banda do, da história mas que na época dos Beatles não tinha jeito. Então quem é da esquerda hoje e que está tendo que conviver com Lula não vai ser presidente enquanto Lula se candidatar. O Lula dá as cartas mesmo e o povo respeita ele, o povo gosta dele. É loucura ficar nessa de que ah não, eu vou roubar votos do Lula. Como é que ele acha que ele vai tirar votos do Lula? né? Mariá, Ciro deveria fundar um partido para chamar de Silva. E ele consegue, porque a Marina Silva conseguiu, a Moedo conseguiu, o Gilberto Kassab conseguiu, só o Bolsonaro que não conseguiu. O Bolsonaro não conseguiu, né? O Ciro Gomes já participou de muitas eleições e nunca atingiu nem 20%. Não, muito menos. O máximo que ele conseguiu foi a última, foi 12, 13. Ele nunca passou nem perto de ir para o segundo turno. A Marina Silva já teve 20%. A Marina Silva, em 2014, teve 20, mas o Ciro nunca passou desses 12. Todas as vezes que ele disputou, ele acabou ali, entre 11 e 12. 11.4, 11.8, e a pior está sendo essa. Então ele está numa decadência, ele não tem nem mais o público que ele tinha. Eu acho, não dá para saber, mas ele teve 11, 11, 11, e agora está com 7, por causa da bendita viagem para Paris que o povo não perdoa. Eu acho que ele perdeu muito do eleitorado dele quando ele foi para Paris e largou o Brasil aí na eleição, porque ele não quer dizer que ia ganhar, se ele tivesse aqui, não quer dizer que ele ia ganhar, mas ganhar ou perder faz parte, ganhar ou perder é da democracia, agora fugir não, covardia não, o cara aquele protagonismo ir embora e largar o brasileiro aí, aí não, né? Ah, cadê? Aqui no Ceará, Lula 13 de Celisa. Professor, qual é o motivo do Bozo corrupto querer a CPI da Petrobras? Ele não quer, Paulo. Ele não quer. Não acreditem no que ele fala. Não é porque ele fala que quer que ele quer. Porque não existe CPI para investigar. O governo pediu uma CPI para investigar o próprio governo. Ele não quer. O que ele quer é um bode expiatório. Ele quer falar que ele fez. Ele quer falar que ele tentou. Ó, oh, fiz o que pude. Eu tentei instaurar uma CPI e não deixaram. Mas querer mesmo ele não quer. <risos> Fica pior para ele, sabe? É, imagina assim, eu sou um cara que não sigo as regras, eu não, não faço o direito que tem que fazer, eu tô sempre botando a culpa nos outros. Aí eu peço para mim investigar, vai ficar ruim para mim, vai aparecer tudo que eu fiz. Ele não quer, ele quer ter o discurso só. É igual o voto impresso, ele não quer voto impresso. Ele quer ter o discurso, de que ele não conseguiu implantar o voto impresso. Mas ele não quer voto impresso, ele tanto faz. Ele, ele, a vida inteira ele teve urna eletrônica, ele não teve problema. Mas ele quer ter o discurso que ele tentou implementar e não deixaram. Ele quer ser vítima. Ele quer ser vítima. Ele quer tentar fazer uma CPI, falar que ele está querendo apurar e não estão deixando. Só isso, né? Ciro iria criar o Partido PCG. Partido do Ciro... <risos> parece sigla de facção. Eu não sei quem que ia entrar. Eu não fico imaginando um político que queira entrar, porque o Ciro não tem aliados. É muito complicado isso que o Ciro faz, de ter trabalhado com o Lula e atacar o Lula. Porque quando você trabalha com uma pessoa, se teve algum problema lá, você resolve lá. O Ciro querer xingar o Lula aqui fora, todo político pensa, eu vou trabalhar com esse cara para depois ele me atacar. Ninguém quer ser atacado pelo Ciro. né? Então, para ele é muito difícil. Eu não sei quem se filiaria a esse partido, porque os políticos... Se alguém tivesse simpatia ao ponto de se filiar ao partido do Ciro, o Ciro não estaria sem aliados. Nem vi se ele tem. Nem vi se ele tem. né? Cadê? Osmar, ele quis tirar o foco e empurrar a dúvida para a empresa e não para o governo, pois ele não se responsabiliza de nada. Tudo isso foi armado por Lira e seus bandidos. É que assim... Não adianta, né? Não adianta. As mentiras não colam mais. O povo não quer saber. Gente, o, olha, os aumentos são diferentes. A gasolina subiu 5, o diesel subiu 15, os aumentos não são iguais. O diesel, que é subsidiado, porque é para transporte, que é para trabalhar, já está mais caro que a gasolina. Às vezes a pessoa paga um, um veículo a diesel Paga mais caro, é o mesmo carro, mas o motor é diesel, é mais caro, só que ele economiza no combustível. O diesel já está mais caro no Brasil. É muito séria a situação, assim, sabe? Já está passando de oito reais, está muito sério, né? É, vi agora na TV que o Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras. Não adianta, eu não tenho o que fazer. Porque se, se existisse uma mágica, ela já tinha que estar tá acontecendo, porque senão não dá tempo. Não tem como, por exemplo, a Simone Tebet decolar, não tem como o Ciro Gomes sair de 7%, não, estão votando 100 dias para as eleições. Não tem milagre que melhore a vida do povo ao ponto dele conseguir que um eleitor do Lula vote nele. Porque ele não tem votos para conquistar, para passar o Lula, não tem voto à disposição. Ele precisa roubar eleitor do Lula. O que, que vai acontecer em três meses para um cara que vota no Lula, desistir do Lula para falar, não, vou votar no Bolsonaro de novo? Difícil, né? Depois de CPI da Covid, depois da corrupção no Ministério da Saúde, depois da Barra de Ouro, depois da Bíblia com a foto do pastor, com a foto do ministro, depois da Covaxin, um dólar por dose, depois do Dom e do Bruno na Amazônia, depois das queimadas, o cara vai desistir do Lula para votar no Bolsonaro. É difícil. Isso é consequência de três anos e meio de governo. Né? Não vai mudar em, em dois meses assim, não. Mas, vamos ver, né? Ciro é um menino marrento, bruto e chorão, pode ser inteligente, mas para ser um político popular tem que ter carisma. Maga, eu vou discordar de uma coisa de você, ele não é inteligente, o Ciro é burro. O Ciro é burro. Porque a gente não pode considerar inteligente uma pessoa que só toma decisões burras. O que é ser inteligente, no fundo, se tudo que o cara faz é burro? Ele não toma uma decisão inteligente. O que ele tem é erudição. O que ele tem é conhecimento, porque ele estudou. Qualquer um de nós se estudar também vai ter conhecimento. Inteligente é outra coisa, é o que você faz com esse conhecimento. E esse conhecimento todo, ele só usa para tomar decisões burras. Ele não toma uma decisão inteligente. Pare e pensa. O Ciro é um cara que ganhou uma eleição executiva, governador do estado, há 32 anos e não ganhou mais. O Ciro é um cara que ganhou uma eleição para deputado, que foi a última eleição que ele venceu na vida, foi em 2006, tem 16 anos. E foi um dos dez deputados mais faltosos e não apresentou um único projeto. Então, eu não vejo essas qualidades todas no Ciro Gomes, assim. É que tem muita gente que acha chique, ele fala bem ele estudou em Harvard, ele tem uns termos complicados assim, mas ele não é uma pessoa inteligente, porque ele não toma uma única atitude inteligente na vida dele, como é que ele é inteligente? Ele é, é letrado, vamos dizer assim, no máximo, né? Estudado ele é, ele estudou, mas ele não é uma pessoa inteligente, né? Cadê? Jogada do bolsal para privatizar a Petrobras, a toque de caixa, Michele. O Frota abandonou o Bolsonaro faz tempo. Sim, abandonou o Bolsonaro faz tempo. Agora ele tá declarando voto no Lula. E isso não é por acaso. Isso é porque ele sabe que se ele, ele se elegeu na onda do bolsonarismo. Agora a onda que vai passar é o do lulismo. Ele quer surfar também. Então a gente tem que ver que quem tá falando isso é um cara que tava no coração do bolsonarismo. E que já viu que a onda que ele tem que surfar é outra. É esse recado que a gente tem que pegar. Valeu, Nana? Cadê? Não caiam no papo dos bolsonaristas arrependidos. É, eu, eu vejo mais valor, por incrível que pareça, eu vejo mais valor no bolsonarista convicto do que no arrependido. Porque eu não entendo por que, que a pessoa está arrependida. Bolsonaro está sendo o Bolsonaro, ele está sendo ele mesmo. A gente falava que ia ser isso. A gente falava que ia ser isso. Não podia ser diferente. É um cara que nunca trabalhou na vida. É um cara ligado ao crime. Às milícias. Milícia não é uma piadinha engraçada. É gente que mata. É gente que mata. É policial que mata miliciano. É grupo de extermínio. É grupo de matador de aluguel. Essas são as amizades do Bolsonaro. Não podia ser diferente. Ia ser um governo dominado pelo crime. Aí quando é exatamente o que a gente falava que é ia assim, ser, o cara se arrepende. Mas... Tá arrependido do quê? Você votou nisso, cara. A gente falava que era isso. Eu não entendo o cara se arrepender. O Bolsonaro tá sendo o Bolsonaro e ele tá arrependido, né? Cadê? Ciro é mais educado também, interrompe. É educado. Ciro Gomes é o candidato, é candidato de meio-mandato. Acho que até o meio mandato está difícil, porque o último que ele venceu, assim, executivo, tem 32 anos. né? Essa direita e extrema direita tem que se dobrar para o Lula, não tem saída para eles. Não tem saída. Não tem saída. Porque a ideia nunca foi o Bolsonaro. Bolsonaro é, é o que tinha, mas não era o que a direita queria. O sonho da direita era o PSDB. Se não fosse o PSDB, podia ser o MDB, podia ser o DEM, mas nenhuma dessas candidaturas fez nada de relevante em 2018. Então tinha o Bolsonaro. Para evitar que o Haddad ganhasse, a quinta eleição seguida pelo PT, tinha que ser o Bolsonaro, mas o Bolsonaro claramente não tem capacidade para ser presidente. Então eles não têm onde se agarrar. Eles votaram no Bolsonaro para tirar o PT e agora estão votando no PT para tirar o Bolsonaro. né? Cadê? Ah... Daqui a quatro anos, se não for o PT novamente, o Frota vai trocar de... Não, ele não é do PT. Não é que ele vai trocar de partido. O Frota é do PSDB. Ele é tucano, ele não, não está no PT. Ele não tem nada a ver com o PT. O que ele está dizendo é que ele não vota mais em Bolsonaro, que ele foi uma pessoa ativa na campanha do Bolsonaro, mas que ele não vota no Bolsonaro e vai votar no Lula então para derrotar o Bolsonaro. Porque não existe terceira via, ele mesmo falou. Não existe terceira via. Para derrotar, derrotar o Bolsonaro é o Lula. Então ele é do PSTB e ele está lá. Daqui quatro anos, se não for o Lula, vai ser o barco da vez. Para ele é só um emprego, né? A inteligência do Ciro não serve nem mesmo para ele entender que ele perdeu. É aí. E não é de agora, viu? E não é de agora. Já dava para ele ter percebido muito tempo antes, ele está atrapalhando o PDT. Porque não é só ele. Os candidatos a deputados, o PDT tinha 27 deputados. Vamos ver quantos ele vai eleger. Não vai eleger nem 20, eu acho. O PDT vai encolher. O partido vai encolher por causa das atitudes do Ciro Gomes, que não conseguiu fazer uma única aliança. Ele não tem um único partido aliado a ele, né? Cadê? É, nana, o Frota disse que vota no Lula, mas não se arrepende de nada do que fez. É, é só um oportunista, né? Michelle, ironicamente, o candidato da grande mídia era Alckmin. É que sempre será o PSDB. O candidato da grande mídia sempre será o PSDB. O sonho da direita era a volta do PSDB. Mas deu tudo errado. Teve Bolsonaro, o PSDB se matou naquela eleição, o MDB estava com o Henrique Meirelles que perdeu para o Cabo da Ciolo. A estrutura do MDB foi capaz de perder para o Cabo da Ciolo em 2018. Então, sobrou o Bolsonaro, né? Cadê? Frota me faz lembrar fracassado youtuber Tony Dozani, ex-bolsonarista ferrenho. Não conheço. Não, não conheço mesmo. Eu acho que eu já ouvi falar desse nome, mas não, não cheguei a conhecer. Raimundo, Bolsonaro está desesperado entre a cadeia e o manicômio. Ele vai se internar no manicômio, vai escapar de uma condenação. Não sei de onde você tirou essa, mas tá beleza. É, acho que o Ciro tem inveja do Lula, por isso fica com birra. É que assim, o problema do Ciro é que ele acha que ele é um super estadista. Ele acha que ele entende pra caramba de política, e ele não entende de política. O Ciro Gomes não entende de política. A verdade é essa, né? Esse Frota... Af! Você que indicou, Mara. Você que disse que ele era um bom candidato. <risos> cadê que mais aqui? Hum, cadê? cadê? A palavra preferida do Ciro Lulupetismo corrompido, Inês. Tudo que ele fala tem um adjetivo depois também. Então ele sempre fala do lulopetismo corrompido. É... Ele sempre, é sempre assim, ele fala uma coisa e bota um adjetivo atrás para reforçar. O livro do Ciro Gomes é um desespero de ler, porque ele, foi ele que escreveu. Você quase ouve a voz do Ciro Gomes falando com esses termos que ele usa assim, né? Bom dia, Maria Aparecida. Acho que o Alckmin está meio assustado com o Lula estar tá receoso. Por quê? Por quê? Como assim? O Alckmin tá meio assustado com o Lula, tá receoso. Por quê? Do que você quer dizer, Maria? O Alckmin, eu acho que ele tá vivendo um grande momento da carreira dele. Porque o Lula tem uma uma popularidade e um carisma que o PSDB nunca teve e nunca deu para ninguém. Às vezes, você não tem um carisma tão grande mas o povo pode gostar do seu partido pode gostar de alguma coisa ali você acaba herdando alguma coisa o Alckmin nunca teve carisma por isso que ele teve o apelido de picolé de chuchu e nem o PSDB tinha nada para transferir para ele também ele tá se beneficiando muito de estar tá com o Lula a popularidade dele nunca teve tão alta não sei se ele tá triste ou não mas é, ele tem tudo para estar tá feliz porque ele tá no melhor momento da carreira dele assim né cadê? Frota, se economizar, vai votar a fazer filme para azuis. Eu acho que ele podia ter ficado por lá. Não sei se ele acrescentou muito na política, não, né? Professor Almada, bem-vindo, bom dia. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Silvia Xavier, sou tua grande admiradora. Pense no professor inteligente, assisto você todos os dias. Sempre meus parabéns para você, amigo. Você anota é mil. Beijo grande, Silvia. Obrigado por tudo, viu? Esteja sempre por aí. Valeu mesmo, muito obrigado. Alckmin está no auge da carreira política graças ao Lula. Não, lógico. Lógico. Porque, assim, o Alckmin não é um político que seria lembrado. Ele é aquele cara, assim, é... ele é aquela coisa morna que meio que passaria em branco na história, assim, porque sempre teve coisa pior que o Alckmin e sempre teve coisa melhor também. Ele não foi um político que se destacou muito, assim, tal, num partido também que ele ganhou, mas ele ganhou pelo PSDB, e o PSDB ganhou sete eleições seguidas, sabe? Talvez se fosse outro político também ganhasse. Então ele, ele é um cara, assim, meio sem sal mesmo. Ele ia passar pela política, ele não ia marcar ninguém. E a popularidade do Lula tá colocando ele num patamar que ele nunca teve. Ele nunca foi uma pessoa carismática. Olha, eu gosto pra caramba. Nunca foi assim, né? Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Henrique, a mídia tentando construir a Simone Tebet é a chover no molhado. Ou ela tem alguma chance de tirar votos do Bozo? A mídia está apostando. A mídia não está apostando, Henrique. A mídia só tá, tá demorando para dar o braço a torcer. Eu não tenho o que fazer. É igual os bolsonaristas que ainda apoiam o Bolsonaro. Depois de quatro anos apostando em Bolsonaro, o que eles podem fazer? Vão continuar apostando. Quem apostava no Sérgio Moro, para quem apostava no Eduardo Leite, agora tá apostando nela. É só para não dar o braço a torcer, mas a Simone Tebet é completamente inviável, né? Até dentro do MDB ela é inviável. O MDB nem quer ela como candidata, né? Ela só é candidata ainda porque ela é mulher. Então, ela, te, ela não mexe no dinheiro dos homens. Ela está usando a cota feminina, que se ela pegasse um centavo dos homens, já tinham tirado ela de lá. Eles não... O próprio MDB não quer ela como candidata, né? A esquerda acertadamente derrubou a direita na Colômbia depois de 400 anos no poder. Vamos de Lula Vilmar Dallagnol. É tão estranho ler Dallagnol comentando na live. A única coisa boa que o Alckmin fez foi o Bom Prato no estado de São Paulo. O Lula também acha que é uma boa experiência, ele vai tentar reproduzir isso no Brasil. Eu não sei se vocês sabem. Quanto que está hoje? Era um real, mas eu não sei se ainda é. É restaurante popular, popular mesmo, com comida ah, na casa, assim, de um real. É, o Lula vai tentar repetir essa experiência no Brasil. Talvez o Alckmin, é, sendo vice, vice não tem função nenhuma. Não serve para nada, vice. Vice não tem função na Constituição, é só substituir o presidente em caso de necessidade. Talvez ele seja ministro de alguma coisa aí e tenta implantar um projeto desse de, de cozinhas populares pelo Brasil para fornecer alimentação a um valor bem subsidiado mesmo, né? Para que ninguém fique sem comer. Porque em São Paulo existe realmente o restaurante Bom Prato. Se não me engano, eu não sei se ainda é um real, mas era, né? Cadê que mais... De Recife, José Arthur, vai ter uma fuga em massa de políticos em busca do novo candidato eleito. O Bozo vai ficar só e sem apoio político. Em 3 de outubro não sobra nada para o Bozo. Eu diria para você que antes, viu? Eu diria para você que antes, porque hoje é dia 20, né? Quinta-feira sai a pesquisa da Tafolha de novo, vai dar de novo vitória do Lula no primeiro turno, e a gente pode ter um resultado assustador. Porque que já deveria piorar em relação à última pesquisa, já era meio esperado por causa dos combustíveis. Teve mais um aumento na sexta-feira. A pesquisa não foi feita ainda. Ela vai ser feita na quarta e na própria quinta. Aí na quinta divulga o resultado. Só que o, o assassinato do Dom e do Bruno, isso aí é um tiro no coração do bolsonarismo. É a pior coisa que poderia acontecer para eles porque o Bolsonaro, desde o começo, ele despreza a política ambiental, ele nunca recebeu indígena para conversar, a gente sabe como ele tratou essas questões todas, ele acha que índio atrapalha mesmo, e há três meses da eleição acontecer isso daí, é... nada que o Bolsonaro fez é tão destrutivo para a imagem do Brasil no exterior do que a morte do jornalista e do indigenista da FUNAI. Isso aí é destruidor. A gente pode ter um resultado pior ainda do que a gente já estava esperando para o Bolsonaro nessa pesquisa da Tafolha. É muito, é muito pesado o que aconteceu. É muito grave o que aconteceu. E ele foi ainda fazer motocicleta em Manaus. Não está nem aí, né? Cadê? Bom dia, admiro muito suas análises. Obrigado, Ciro. Obrigado pela presença. Obrigado pelas palavras. O gado agora só xinga o Lula, mas não estão mais fechados com o Bozo. Eu nunca mais toquei aqui musiquinha de Passapano. Nunca mais toquei aqui musiquinha de medo do comunismo, porque não aparece. Não aparece mais, não vem ninguém. Não vem ninguém defender Bolsonaro mais. Eu falo pra vocês que é no detalhe que você vai entendendo as coisas. Eles não aparecem mais. Não dá pra defender. E eu tenho vídeo vistos. Eu, eu tenho visto vídeos. Shorts, TikTok, esses aplicativos assim. O pessoal já nem defende mais o Bolsonaro eles estão tentando falar assim não tá certo que você não gosta do bolsonaro mas o lula tá certo que o bolsonaro não foi o melhor presidente do mundo mas o lula tá certo que o bolsonaro cometeu seus eles já admitem você vê nas palavras que já tem a derrota nas palavras estão tentando achar um argumento qualquer ali contra o lula mas eles já sabem que não dá para defender o que o bolsonaro fez ninguém consegue defender eles já estão entregando os pontos né Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui, porque eu tinha. <risos> eu achei tão engraçado. É, pessoa falando assim. Não, eu sei que o Bolsonaro, não sei o quê. Quer ver? Eu vou querer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ver se é esse pra quem me acompanha nas rede social. então galera são 8 vou botar um vídeo aqui né do... ah não vou achar não eu não vou achar, é um vídeo que eu tinha visto a pessoa falando exatamente assim olha eu sei que o bolsonaro não é isso mas não sei o que eu sei que o bolsonaro não é isso mas o lula não sei o que sabe eles já não conseguem mais defender eles ficam tentando falar que o lula pode ser pior mas eles já não conseguem mais falar que o Bolsonaro é o melhor presidente da história, que o Bolsonaro fez, que vai acontecer. Eles já não conseguem mais defender isso. Né? Professor, será Lula 2022? Sempre votei 13 de cabo a rabo e não será diferente esse ano? Nancimar Mesquita. Obrigado pelo superchat, viu Nancimar? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pelas palavras. Vai ser Lula. Cadê? É, Seissa, Bom Prato é a versão São Paulo padrão restaurante popular do Rio. Eu não sei como que funciona direito, eu nunca fui a um Bom Prato. Eu não sei se Bauru tem, deve ter, mas eu nunca fui. Não sei como é que funciona, mas é uma experiência que o Lula queria repetir no Brasil inteiro, vamos ver. Olha... Qualquer experiência boa de onde quer que venha tem que ser adotada para melhorar, facilitar que a pessoa tenha um prato de comida para comer, né? Aqui no Rio, o restaurante popular está R$2,00, mas a comida, além de pouca quantidade, a qualidade também está bem ruim. Kátia. Márcia. Outro dia, a caixa de uma papelaria que eu fui me perguntou se eu preferia Lula ou Bolsonaro. Disse a ela que não se tratava de preferência e sim de civilização versus barbárie. É, eu tive que brigar aqui na Bahia, eu tava quieto, eu tava quieto na minha, eu tava quieto. Veio um cara, encheu o saco, falar, falar, falar. Falei, cidadão, só, só, vamos entender aqui uma coisa. O senhor pode ser de direita, o senhor pode ser de esquerda, não tem problema. Cada um tem o direito de ter a sua preferência. O senhor pode ser de direita, o senhor pode ser de esquerda. Mas me diga uma coisa, Bolsonaro não trabalha, tem 30, 40 milhões de pessoas passando fome e esse cara não trabalha, a agenda dele é pública. Ele está todo dia fazendo motocicleta, ele só pensa na própria reeleição, ele fica viajando o país para fazer campanha, tem gente passando fome e esse cara não trabalha. Esse cara, normalmente, ele tinha 3, 4 horas para almoçar, ele entra depois do meio-dia, 3 da tarde já acabou a agenda dele, isso é todo dia de 4 anos de mandato. E tem gente passando fome. A gente não pode fazer de conta que está tudo bem se o presidente sequer trabalha. Ele não dá uma entrevista, ele não conversa com o brasileiro. A gente merece um presidente que, no mínimo, fale com o brasileiro. Não só com quem é apoiador dele. Ele é presidente de todos os brasileiros, de quem votou e de quem não votou. Ele tem que falar com todo mundo. Ele só dá entrevista no cercadinho. Isso é... é, é isso é se reduzir demais, ele não tem o tamanho da cadeira onde ele está. Não dá para ter um presidente assim. Não dá para ter. Não interessa se você é de esquerda ou de direita, mas um presidente que não trabalha, não serve. Aí ele ficou meio assim, não, mas, mas é porque a gasolina, mas porque eu não sei o quê... Não tem, você pode falar o que você quiser, mas ele é um presidente que não trabalha. Ele é um presidente que não trabalha. Por que ele quer mais quatro anos se ele não trabalha? Né? Minha amiga Jussara, reúna alecrim, gengibre e limão. Faça um bom chá e terá melhoras. Eu não tomo chá. Eu não tomo chá. Não tomo chá, não gosto de chá. Obrigado, viu? Não aguento mais esse vagal da República, tá parecendo vitrola véia. Sempre a mesma fala há quase anos. Mas é, ou é a vitrola véia, ou ele não tem o que falar. Ele, tem, ele tá, re... gente, o Bolsonaro tá requentando o kit gay. Bolsonaro tá requentando a história do gay, ele não tem mais o que falar. Tá acabando, gente, tá acabando. Aguenta as pontas porque tá acabando, viu? Aguenta as pontas porque tá acabando. José Mauro Coelho pede demissão e deixa a presidência da Petrobras, o circo, pegando fogo. É, não faz a menor diferença. É só desespero. É só desespero, é só fazer espuma, não vai dar em nada, né? Liz, nos grupos cristãos não defendem Bolsonaro, que dizem que o Lula concorda com o aborto, vão tentar defender essa pauta, mas já estão enfraquecendo, o que não dá para defender com essa inflação. Não tenho o que falar, Eu não tenho o que falar, porque Bolsonaro, ó, certas coisas não dá para discutir, não é questão de opinião, o fato de que o Bolsonaro não trabalha é incontestável, Que ele está todo dia fazendo motociata com gente morrendo de fome. A fome voltou ao Brasil e ele faz motociata. Ele não tem uma proposta para nada, ninguém sabe falar o que ele fez em três anos e meio. Ele está gastando mais de um milhão de reais por mês de cartão corporativo com sigilo. Um milhão e duzentos mil reais por mês. Isso é para gasto pessoal. Ele tem o salário dele e ele tem um cartão para gastos pessoais. Ele gasta mais de um milhão por mês e põe sigilo. Todos os filhos estão sendo investigados ao mesmo tempo. Ele diz, o STF não me deixa trabalhar. Por que, que ele não peita o STF? Porque para dar indulto para Daniel Silveira, ele peitou o STF. É mentira. É mentira. Então não adianta a gente ficar aqui, não, mas é... Pode ser direita. Você quer ser direita? Você pode ser de direita. Você pode ser de esquerda. Mas Bolsonaro não trabalha. Quem não trabalha não merece um segundo mandato. E ponto. Né? É... Todo mundo sabe que Bolsonaro é preguiçoso, Alex. Será que alguém ainda acredita no kit gay? Ah, é. Tem gente que acredita em cura gay. Tem, eu já vi aí, depoimento de gente que fala que, que é ex-gay. Tem gente que ressuscitou, tem gente que já morreu, foi pro inferno três vezes e viu não sei o que, vem que trazer o relato e o povo acredita, viu? Cadê? É... Meu irmão continua defendendo esse pulha, inclusive dizendo que o mundo não passou fome graças ao Bolsonaro. Esse é o pior erro do Bolsonaro. Isso não é uma qualidade. Esse é o pior erro. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo e o povo está passando fome, não me interessa se o mundo não passou fome, o brasileiro está passando, esse é o pior erro, todo presidente decente teria controlado as exportações para que o povo não passasse fome. O Bolsonaro deixou os exportadores ganharem dinheiro, ó, ganha dinheiro e dane-se o povo, isso não é para ele achar que é uma vantagem, isso é o pior erro do Bolsonaro, ele deixou exportar tudo e o povo está passando fome aqui. Né? O povo tem que saber como é gasto o dinheiro. O cartão corporativo não poderia ter sigilo, mas não tem. cartão corporativo não tem sigilo, é o Bolsonaro que põe. É só o dele que tem sigilo. Não tem sigilo, é ele que põe. Né? Até eu, sem nenhuma experiência, seria a melhor presidente. Eu, pelo menos, honestidade, trabalho todos os dias <risos> e teria com amor. É que assim, Darley, é... o problema do Bolsonaro não é incompetência, ele é perverso. Ele, vai, ele é vagabundo e perverso ele é um cara perverso ele não liga se a ah, vão vai morrer um milhão de pessoas para ele se falar que vai ter pão fresco que vai morrer um milhão de pessoas é a mesma coisa ele não se emociona ele foi fazer motocicleta em Manaus ele foi para o Amazonas nesse momento com dois assassinatos brutais ele estava dando risada dando tchauzinho para as pessoas ele não tá nem aí ele não visitou um único hospital em dois anos de pandemia sabe ele é perverso mesmo ele tem um coração pesado feio né cadê o bozo talvez invente uma internação antes da eleição pode apostar o mesmo gosta de manchete mas não adianta josé o que ele vai fazer não importa não adianta o povo já se decidiu o povo já sabe o que vai acontecer é diferente quando você ó se eu contar uma piada aqui você der risada não adianta eu contar amanhã e achar que você vai dar a mesma risada, que eu vou contar depois de amanhã e você vai dar a mesma risada. E eu vou ficar quatro anos contando a mesma piada e você vai dar a mesma risada. Não funciona mais. O povo já entendeu quem é o Bolsonaro. Foi todo mundo pego de surpresa em 2018. Agora tá todo mundo já preparado. Se ele ficar doente de verdade, ninguém vai acreditar. Né? Cadê? Fernandes Luiz, estou sem paciência para esperar até o final do ano para ficar livre das mentiras do desprezível Bolsonaro. Vai voar, viu? Fica tranquilo porque vai voar. Estamos chegando lá, viu? Verdade também no Face os bolsonaristas estão sumindo. Não estão. Eles não conseguem mais defender o Bolsonaro. É nítido. Eu, por isso que eu falo para vocês. Vocês têm que se acostumar a pegar esses detalhes. São esses detalhes que são importantes. Não é a manchete. É a letrinha miúda. Os bolsonaristas já não defendem mais o Bolsonaro. Aparece um ou outro alucinado, mas é cada vez menos, é cada vez mesmo, viu? Leandro, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. disse a Márcia, pronto. Bolsonaro, sem trabalhar, o Brasil virou isso. Se trabalhasse, estávamos todos mortos. É... A incompetência do Bolsonaro foi nossa parceira o Dória eu acho que seria pior que o Bolsonaro o, o Dória eu acho que ia ser engraçado engraçado né porque o Dória faria um governo melhor que o Bolsonaro e um governo pior que o Bolsonaro ia depender de que lado você tá, né? porque o governo do Dória poderia ser melhor que o do Bolsonaro se você tivesse do lado dos agraciados e poderia ser pior que o do Bolsonaro se você tivesse do lado dos rejeitados porque o Dória com certeza Todas as maldades que o Bolsonaro quis fazer e não conseguiu, ele ia conseguir. que ele é muito mais preparado, muito mais estudado, trabalha com pesquisas tal. Então, se você tivesse do lado do que ia sofrer a maldade, o governo dele ia ser pior. Mas se você tivesse do lado da turminha dele que ia ser beneficiada, o Bolsonaro também não conseguiu beneficiar a direita como a direita esperava. A economia está travada. Ninguém está ganhando dinheiro, está tudo parado. Não se fecha um contrato, não se faz nenhum acordo, não acontece nada nesse país. Então, o governo do Dória, ele seria melhor e seria pior. Ia depender de que lado você tá. Você podia ter do lado pior ou do lado melhor. Mas a gente se protegeu um pouco das perversidades do Bolsonaro, porque ele não tem capacidade de colocar em prática o que ele quer, não, né? Vai ter muito bolsominion arrependido votando no Lula em segredo, pra não dar o braço a torcer. E vai ter uma galera que vai ter uma depressão profunda. Porque vai ser assim. A eleição é 2 de outubro. Dia 3 de outubro, nós já sabemos quem é o presidente. Porque provavelmente na noite do próprio dia 2 de outubro já está sacramentado. Em 3, 4, 5 horas já tem o resultado da eleição. Só que, Bolsonaro continua presidente até o final do ano. Então vai todo mundo esperar alguma atitude. Dia 3, o que, que vai acontecer? O pessoal vai acordar e não aconteceu nada. O Bolsonaro tem 3 meses de presidente ainda. Aí dia 4, e dia 5 dia 6, e o Bolsonaro não toca no assunto, não dá entrevista, não reconhece a vitória, não cumprimenta o Lula, e todo mundo esperando o que ele vai fazer e não vai acontecer nada, e o tempo vai passar, mas vai chegar o fim do mandato, será que ele vai tentar dar um golpe, será que ele vai se recusar a sair? O Lula vai botar a faixa no pescoço, vai tomar posse dia 1 esse pessoal não vai saber para onde correr, eles não vão saber o que, que eles vão fazer, porque eles vão ficar esperando, ó, Três meses que todo dia eles vão estar, o que que Bolsonaro vai fazer, o que que... E o Bolsonaro não vai fazer nada. Porque ele não tem como fazer nada, ele não tem poder para fazer nada, ele não tem capacidade para fazer nada, né? É, ele não foi a nenhum hospital simplesmente porque ele não liga. Ele não foi, ele não irá. Como ele foi para Manaus e não tocou nas mortes do Dom e do Bruno porque ele não liga, né? Vai ter gente dando tiro no ouvido. Eu não sei dizer o que pode acontecer. Porque esse pessoal vai ter um baque muito forte, eu me preocupo às vezes mais com, com essa depressão dessa galera do que com alguma atitude deslocada que eu acho que não vai ter nada, eu acho que não vai ter golpe, não vai ter invasão de nada, eu acho que não vai ter nada, vai ter esse pessoal sem saber por onde andar fazendo besteira, né? Cadê? Desde que passou a ter reeleição para presidente, todos os presidentes tiveram dois mandatos. Bozo será o primeiro a não se reeleger. É porque se o Bolsonaro tivesse feito o mínimo durante a pandemia, ele estava reeleito. Tendo feito tudo errado, ele está com 30. Ele fez tudo errado, ele está com 30. Se ele tivesse feito um mínimo de coisa certa, ele estava com 35, 40 e ele ia se reeleger. Esse é o nosso Brasil. O Bolsonaro só não se elegeu porque ele meteu os pés pelas mãos absurdamente. Ele tem a máquina do Estado, ele não liga para não usar. Né? É que ele conseguiu destruir um país em pouquíssimo tempo. Senão ele estava reeleito. Né? A gente sabe que no remédio não se encontra a cura, mas temos que saber dos efeitos e olhar de lupa para as letrinhas miúdas que mostram os efeitos colaterais e votar no Bozo novamente. É burrice, Alex Moura. Eu penso que Bolsonaro é tão covarde que não é capaz de dar cabo de sua... Ah, não, mas que... A vida dele é muito boa, ele mora no Vivendas da Barra, é uma vida de abastada. Ele ainda vai ter um filho senador, um filho deputado, um filho vereador. Ele não vai abrir mão de luxo assim a troco de nada, não. Né? É... Seninha costuma ajudar uma... um abrigo para pessoas idosas na minha cidade. Tá certo, Inês, cadê quem mais? Enfim, só quero saber é que nós deixaremos de ter a mente apertada todos os dias. É. tá cansativo, né? Tá cansativo mesmo. Não é fácil, não. Não é fácil passar por isso tudo. Cadê? É, Márcia já pensou, vou até falar para o meu filho não sair. É. Nós vamos ter que ter um pouco de paciência, viu? Vamos ter um pouco de paciência, mas eu acho que não vai acontecer nada de muito grave, não. Eu só vou pedir um favor para vocês antes de vocês irem embora, que vocês cliquem nesse link aqui que eu estou mandando. Ó, eu fiz um canal de cortes porque eu não vou misturar mais uma live de duas horas com um vídeo de 30 segundos, porque o YouTube está meio perdido. Tem mil pessoas aqui, tem 250 pessoas que já se inscreveram nesse canal. Clique agora nesse comentário aí e é só um novo canal onde eu vou postar vídeos curtos e não vídeos longos vídeos de 30 segundos, de 20 segundos, de 40 segundos eu já fazia os vídeos, mas eu postava neste canal eu vou separar para ficar melhor para o YouTube entender como é que ele tem que distribuir tem mil pessoas assistindo eu tenho certeza que não serão 50 pessoas que vão clicar mas eu peço para vocês que cliquem, tá? cliquem nesse link aí agora valeu meu povo, tem mil pessoas aqui eu tenho certeza que não vai aumentar em 50 o número de inscritos, mas eu continuo acreditando. Eu vou ver se eu ainda volto hoje, tá? Um beijo grande para vocês. Até daqui a pouco. Obrigado por tudo e eu já fui. Valeu, obrigado, tchau.